0: É isso, gente. Agora vamos para mais um episódio.
1: Meu Alquimem Amarelo, volume 2, podcast musical com histórias dos Amigos do Japa.
0: Pra você que não sabe que Jorge Ben e Jorge ben -Jor são a mesma pessoa, essa é a música Taj Mahal. Hoje eu vou tocar pra vocês a fita enviada pelo Daniel Prado, uma das ótimas amizades que surgiram nesse tempo de pandemia. Mas a forma que encontrei ele foi pelo ótimo podcast A Vida Fora da Caverna. Vai lá maratonar esse podcast porque vale muito a pena, ainda mais nesse momento meio
1: bizarro em que vivemos. Vamos ouvir então a fita que o Daniel mandou aqui pra gente. Foi difícil escolher uma história pra contar aqui, hein? Mas essa aqui tem um valor especial. Deixa eu fazer uma breve introdução aqui. Eu sou guitarrista e durante os meus primeiros anos de profissão eu tocava numa banda de blues. Em 2004 me chamaram pra tocar numa espécie de banda de baile, assim. Eu digo espécie porque a gente tocava em bares também. Mas como uma banda de baile, nosso repertório era bastante eclético. Tinha noite que a gente começava tocando Xadê, passava por Lenny Kravitz e terminava com Ivete Sangalo. E tinha uma música que a gente usava de vez em quando pra terminar os shows e que eu simplesmente não suportava. Era a Taj Mahal do George ben Bom, eu já não gostava da música em si, mas finalizar dezenas de shows com ela me fez ter um desgosto especial por aquela música. Só que essa música me traz uma memória muito feliz. Deixa eu explicar. Eu toquei com essa banda umas 120 vezes só em 2004. Era uma paulada violenta, assim. Cada show tinha três entradas de uma hora e pouco. Só que além disso, o dono da banda tava gradativamente mudando o repertório e incluindo cada vez mais axés nos setlists e eu simplesmente odiava tocar aquilo. Mas tinha uma coisa que me mantinha naquela banda. A cantora. Bianca era a pessoa mais legal que eu já tinha conhecido na vida e a gente se deu bem logo no primeiro dia. Nós dois éramos os únicos caretas da banda, então por todo o ano de 2004 a gente passava os intervalos das geeks trocando ideia, falando de friends e reclamando dos nossos namorados um pro outro. A afinidade era tanta que até o aniversário era especial. Ela no dia 26 e eu no dia 27 de agosto. Um dia, o dono da banda deu a maior brecha do ano com a gente. Ele fechou com um bar onde a gente costumava tocar uma noite só de axé. E eu só fiquei sabendo quando eu encostei o carro na rua para descarregar os instrumentos e vi a faixa dizendo que a gente ia fazer uma noite inteira só de axé. Só um detalhe, a banda tinha um repertório de no máximo uns 15 axés. E a gente ia tocar da meia-noite até umas 4 da manhã. Bom, o público... <risos> e a gente ficou revoltado com aquilo e no fim das contas a gente decidiu sair da banda, eu, a Bianca e o tecladista só que a gente tinha que cumprir os contratos que iam terminar num casamento que ia acontecer só no dia 22 de janeiro de 2005 era um lugar chamado Chacaroueda que fica uns 25km afastado da minha cidade, foram meses conversando com a Bianca sobre o alívio que devia ser tocar a última música do último show naquela banda, a gente tocava demais, tava muito cansado já, Aquela altura a Bianca era minha melhor amiga e apesar de eu ter um crush violento por ela, eu tinha uma namorada meio me era, que não me assumia, e ela tinha um namorado pitboy, então nunca rolou nada entre nós durante todo esse tempo. Bom, finalmente chegou o dia 22 de janeiro de 2005. A gente alternava as caronas e nesse dia eu fiquei de levar a Bianca. Eu peguei ela com o Corsinha 1.0 do meu pai e a gente pegou a estrada. Era uma tarde chuvosa, mas que seria a última vez que eu ia tocar naquela banda, então eu tava super feliz. A entrada pra estradinha de terra que ia pra chácara ficava numa curva na estrada e na época não tinha Waze pra ajudar. Então eu tava seguindo um mapinha e tentando identificar em que curva era. É óbvio que eu passei reto, né? Passei batido. Só que no momento em que eu me dei conta de que tinha passado pela curva, eu escutei um barulho alto vindo debaixo do carro, como se eu tivesse acertado uma pedra na estrada. Eu tentei acelerar o carro e nada. Coloquei o pé no freio, parei no acostamento uns 200 metros para frente da estradinha. O carro tava ligado tal, o motor funcionando, mas eu dava umas bombadas no acelerador assim e o carro não se mexia. Bom, eu fui descobrir depois, mas a correia dentada tinha ido pro vinagre. Meu celular na época era um Nokia 1108 de meio quilo e ali naquela região, meu amigo, sinal valia mais do que ouro. Eu e Bianca saímos do carro, o acostamento meio cheio de barro assim, a gente dividindo mesmo guarda-chuva, tentava ligar pra alguém pra avisar que a gente estava a poucos metros da estrada que ia pra chácara. De longe a gente até começou a ver uns convidados chegando de carro e a gente gritava, acenava com as mãos assim, mas... Ninguém, ninguém enxergava a gente. Não era nenhuma questão de ir a pé. No carro tinha duas guitarras, um violão, minha pedaleira e um amplificador de 20 kg Não tinha a menor chance de eu ir a pé até a chácara. Ali naquele guarda-chuva rolou até um clima, mas a gente estava muito ferrado para aproveitar. Bom, por um milagre, Bianca conseguiu um sinal e ligou para a irmã dela que veio de Mogi para resgatar a gente. Meia hora depois, minha cunhada chegou, larguei o carro ali mesmo, a gente transferiu os instrumentos e tal, e ela levou a gente até a chácara que ficava a menos de cinco minutos ali onde a gente estava. Deu tempo de montar as coisas e começar a tocar. Cada J-Quest, cada skunk, cada cheque que eu tocava, eu me sentia mais perto da redenção. Mas eu nunca vou me esquecer da cena quando eu toquei o último acorde de Taj Mahal. Eu lembro da galera feliz pulando na minha frente, sem fazer a menor ideia do tamanho do alívio que eu tava sentindo por tocar aquele TT TTT maldito pela última vez na minha vida. Agora, sobre o clima que rolou embaixo do guarda-chuva... Bom, dois anos depois, eu me casei com a Bianca. E sete meses atrás, em maio de 2020, a gente teve uma filha linda chamada Aurora. É claro que sair da banda foi muito mais difícil do que pareceu. Quem sabe eu conto mais em um outro momento.
0: Uma noite só de axé. <risos> ah, desculpa, Daniel. Não tem como não rir disso. Sabendo as músicas que você toca, fica difícil. Mas, claramente, o saldo disso foi muito positivo, né? Então, bora ouvir mais um pouquinho de Taj Mahal, Daniel. <risos>
1: Era isso. Qualquer coisa, não me liga.
0: Essa banda de baile, é, com um dia especial de axé, pelo visto foi realmente um terror pro Daniel, né? Porque tem até um lado B contando história disso.
1: <risos> Tocar nessa banda por um ano foi uma das experiências mais desgastantes que eu já tive na minha vida. É, no ano de 2004, a gente tocou praticamente todas as sextas e sábados, e era quase sempre das 11 até umas 3 e meia, 4 horas da manhã. Eu dava aula de guitarra numa escola de música de segunda a sexta, então esse foi um ano super turbulento. né? Depois que eu toquei o último acorde de Taj Mahal, eu jurava que tinha derrotado o chefão do videogame, só que eu sabia que não ia ser tão fácil assim. Logo que eu cheguei na chácara, eu consegui ligar para o meu pai avisando que o carro tinha quebrado e que ele estava no acostamento perto da chácara, ele disse que iria com um guincho buscar o carro. Quando a gente acabou de tocar, umas duas ou três horas depois, eu tentava ligar para o meu pai para ter notícias e nada. Liguei para minha casa e minha irmã avisou que ele não tinha chegado ainda. Na hora eu fiquei preocupadíssimo e decidi ir até onde estava o carro para ver se ele estava por lá ainda. Por acaso, a noiva decidir a amiga da minha namorada na época, que estava lá e me emprestou o carro para eu ir até onde estava o corte estacionado no acostamento. Já eram umas nove horas da noite e garoava. Eu dirigi até lá e notei que o carro não estava mais lá. Dei meia volta. Comecei a voltar para a chácara. Logo que eu entrei na estradinha de terra, eu notei no retrovisor uns faróis que pareciam de um caminhãozinho. Ele devia estar uns 70 metros mais ou menos atrás de mim e apesar de não fazer sentido nenhum pelo horário, eu achei que fosse o guincho com meu pai e decidi encostar o carro. Não era um guincho e muito menos um caminhãozinho, era um Land Rover da polícia florestal que agora estava intrigada com o um sujeito dirigindo um Honda Fit naquela estrada de terra, aquela hora da noite. O policial me pediu os documentos e eu até estava com os meus, mas não fazia a menor ideia de onde estava o documento do carro. Talvez por estar usando terno e gravata, não parecia muito que eu era um ladrão de carros. Então, depois de me explicar, o policial concordou em ir comigo até a chácara para verificar minha história. Voltei a ligar para casa e nada do meu pai. Horas depois, quando eu cheguei em casa, eu descobri que ele já tinha chegado e estava dormindo. No dia seguinte, ele me contou que aquela noite tinha sido uma das mais terríveis da vida dele. Ele contou que foi ajudar o guincheiro e caiu de cima do guincho de costas no barro e depois teve que andar mais de 10 km a pé porque a oficina do cara era num lugar ermo. Ele perdeu um ônibus, inclusive deu o azar de estar do lado de uma poça d'água gigante no momento exato em que um caminhão decidiu passar por cima dela e tomou aquele banho. Meu pai chegou em casa todo sujo e ralado, mas pelo menos chegou. Ah, e fica a dica, cada vez que você acelera um carro com a correia dentada quebrada, algumas centenas de reais vão embora. Então, além de tudo, ainda tive o maior prejuízo. Mas, assim foi a minha última apresentação no Bandite, que, apesar de toda a treta, ainda foi um dos melhores dias da minha vida.
0: E aí, pessoas maravilhosas? Com esse episódio, fechamos a segunda temporada do Meu Alckmin Amarelo. Mas fiquem tranquilos, vamos voltar muito em breve, com a terceira temporada do Meu Alckmin Amarelo, com um formato um pouco diferente... E já tem até data para a estreia da próxima temporada, hein? Dia 23 de maio. Até lá!
1: Ficha técnica
0: O Meu Walkman Amarelo é um projeto idealizado por Alexandre Japa. Textos criados por Alexandre Japa, artes gráficas pela ilustradora maravilhosa Clau Souza. edição e publicação Alexandre Japa.